0: Hoy estamos muy cerca de ustedes, como es el nombre de nuestra iglesia, cerca de ti Y creo que en este tiempo se ha cumplido la palabra que dice Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar Y me parece increíble que... Dios nos haya permitido Conectarnos contigo A través de las redes sociales Estoy tan agradecida con Dios De que nosotros como iglesia Podamos entrar en tu casa Podamos levantar un altar De oración allí donde tú estás Creo que esta es una gran oportunidad para que la iglesia salga de las cuatro paredes Y para que nosotros sepamos que el templo es una cosa Pero la iglesia somos cada uno de nosotros Así que mi primera invitación es a que puedas invitar a todos los miembros de tu familia Tal vez a los que no están viniendo a nuestra iglesia pero están viviendo contigo ¿Qué tal si les dices que se unan contigo, que vean juntos esta transmisión? Y la segunda cosa es que quiero que Silencio tu celular, apaga las notificaciones, eh, sé disciplinado contigo mismo de no ver redes sociales De no responder mensajes por WhatsApp, de no responder correos Y tercera cosa, quiero que te sientes ahí y no te vayas a parar como si estuvieras acá en la iglesia Vamos a tener un momento de reverencia ante la palabra de Dios y quiero que estés ahí sentado en tu silla y si tienes niños, puedes invitarlos también. También tenemos un espacio especial para ellos. Más adelante les voy a contar cómo es esto para los niños. Y esta situación que estamos viviendo a nivel mundial ha sido realmente algo nuevo para todos los países, para las iglesias, para el gobierno, para todo el mundo. Es algo nuevo, algo que nunca habíamos visto, algo que el mundo nunca había pasado. Tal vez sí habíamos tenido otras pandemias, otras enfermedades, pero en condiciones totalmente diferentes a las que estamos viviendo ahora. Tenemos eh, el privilegio de tener los medios de comunicación como el Internet y las redes sociales y por eso estamos conectados hoy contigo, pero las redes sociales también nos dejan ver cosas Cosas que antes no veíamos y que tal vez pueden poner como una lupa a los problemas más grandes o a comentarios más grandes o pueden haber interpretaciones diferentes de un mismo hecho y durante todo este tiempo que hemos vivido esta situación me he dado cuenta de los cambios en las generaciones tan marcadas que ha traído esta, esta pandemia, el primer cambio o la primera connotación que trajo esta pandemia es que afectaba mayormente a los que eran de 60 años, entonces los jóvenes tomaron la actitud de no nos cuidamos porque somos jóvenes, porque tenemos mucha vida y son los abuelitos los que quedan ahí como relegados son los abuelitos los que se van a morir entonces tenemos como un parte de tranquilidad si tengo menos de 60 años pero luego tornó, se tornó diferente y ahora eh, los niños y los jóvenes están viviendo un sueño que tú los de mi generación y era que algo extraordinario pasara y nos cancelaran las clases, o sea eso era como Dios mío haz que algo pase para que ya no tenga clase y decíamos no sé cuando había paro y uno estaba en el colegio decía que se aumente el paro unos días más Señor dame tiempo para hacer ese trabajo, pero esta generación los que están en el colegio y en la universidad les tocó ver lo que alguna vez los que estábamos estudiando deseamos y era que algo sobrenatural pasara y no tuviéramos que asistir al colegio. Υπότιτλοι entonces los viejitos están como relegados A ellos son los que les corresponde La parte más pesada Y a los jóvenes y a los niños eh, Los sacamos del colegio, los ponemos a estudiar Virtual y está la generación Más viejita que es la que tiene peligro Y están los niños que los sacamos Para evitar eh, un contagio Mayor, pero en realidad La edad no es lo que importa Porque todas las personas somos Importantes, sin importar la edad Sin importar si tienes más de 60 O sin importar si tienes menos de 18, todos somos Importantes para Dios Cuando vemos las generaciones marcadas Y no nos interesa lo que le está pasando al otro Nos volvemos egoístas Pero ahora nos queda una generación En el medio, están los viejitos Por una parte, los que son mayores de 60 años Están por otra parte los que están en la Universidad, pero tenemos a los del Sandwich, a los que quedan ahí Como en la mitad, como que no son mayores De 60, pero tampoco están En la universidad ni el colegio Y a estos fueron los que les tocó, digamos que un poco más pesado Porque les tocó una cosa Que nosotros no, no habíamos vivido Antes que se llama el teletrabajo ¿Y qué es el teletrabajo? Que tú trabajas desde tu casa Y parece chévere pero ya cuando tienes Hijos no solamente teletrabajas Desde tu casa sino que eres el profesor De tus hijos porque tus hijos no van Al colegio y, y No sé, en la casa, la casa igual Sigues ensuciando platos, sigues tendiendo, Extendiendo la cama, entonces no solo Teletrabajas sino que te Tienes que volver el profesor de tu hijo y tienes que volverte la persona que te ayuda a ti mismo a mantener el orden en tu casa Entonces esta generación le ha tocado un poquito más difícil a la del medio Porque le ha tocado suplir cosas que antes no tenía que suplir Tal vez tú mandabas a tus hijos al colegio, tenías tu rutina clara de lo que ibas a hacer pero ahora todo cambió y estamos viviendo un tiempo de cambios que están siendo acelerados y no tenemos una claridad sobre lo que va a pasar en nuestro futuro corto. Pero lo que yo quiero que tú entiendas hoy es que sin importar la distinción que el mundo hace de las generaciones, tú tienes un lugar en este mundo. No importa si tú piensas que eres mayor de 60 años y que tienes que estar aislado y que ya no eres importante para la sociedad y que ya no vale, y que ya no eres importante para tu familia Yo quiero decirte hoy de parte de Dios Tú eres importante La palabra de Dios dice Que tus días van a ser buenos No tienes que tener temor Si en este momento estás en casa No tienes que tener temor si sí, el gobierno dice Que los mayores deben cuidarse porque Ellos son más propensos a la muerte En tu caso va a ser Totalmente diferente, yo quiero traerte Una palabra de paz de parte Del Señor, yo quiero que tú sepas que Tus días no sean acortados Yo quiero que tú sepas que tú no tienes un edicto De muerte sobre tu cabeza Así el mundo esté haciendo Esas distinciones entre las generaciones Yo quiero decirte a ti Que te tocó ese toque de queda hasta Mayo que tú lo que tienes es Vida por delante, Jesús dijo que Él venía a dar vida y vida en abundancia, Mas el diablo vino a robar, matar y a destruir La Biblia dice que mientras haya vida hay esperanza y así tú estés en tu casa y estés un poco aislado Y no puedas hacer las cosas que hacías antes, yo quiero decirte de parte de Dios tú tienes vida y tienes esperanza Y yo, ese es mi mensaje Es un mensaje de esperanza A todas las generaciones Estamos en este mundo Estamos en este tiempo Porque Dios tiene un propósito con nosotros Y quiero que vayamos a la escritura Al Salmo 178 El versículo 1 Voy a darles tiempo A que aparezca en pantalla Y a que ustedes si tienen celular Lo puedan buscar Salmo 78 1 dice Oh pueblo mío Escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. Lo primero que tú tienes que saber, sin importar si tu generación fue la favorecida que hizo homeschool y ya no tienes que madrugar, y ves a tu profesor sin bañarte y estás haciendo tus tareas ahí desde tu cama, o si eres del que le tocó sorprenderse de todos los cambios que hay con el teletrabajo, multiplicarte como por 10, o si eres de los que le tocó el toque de queda por ser mayor de edad, yo quiero que tú entiendas que lo que tú tienes que hacer en este tiempo es saber que Dios tiene algo para decirte a ti. Dice, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿qué estás escuchando? Si estamos en el colegio escuchamos unas cosas, si estamos en el trabajo escuchamos otras cosas Y si estás en tu casa estás escuchando otras cosas Todos escuchamos cosas diferentes porque nuestro ambiente y nuestro contexto en el que vivimos es diferente Pero la palabra de Dios dice oh pueblo mío escucha mis enseñanzas Este tiempo que tenemos es el tiempo de escuchar la palabra de Dios este es un tiempo donde tú tienes que doblar la medida de tu fe ¿Y cómo doblas la medida de tu fe? Doblando tu medida de tiempo en la palabra de Dios La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Así que en este tiempo sin importar cuál es tu generación Tú deberías estar leyendo más palabra de la que tú leías antes Porque tu fe necesita ser edificada pero mira lo que dice después, dice abre tus oídos a lo que digo Y no sé si les ha pasado, tal vez eso pasa comúnmente cuando uno está hablando con el esposo Y estás lavando la loza o estás haciendo otra cosa y él, él o ella comienza a contarte Imagínate que no sé qué, imagínate que no sé qué Y tú estás con, con el chip en la cabeza totalmente diferente Y no sé cómo hace nuestro cerebro para decirle a la persona Ajá, sí, sí te estoy poniendo cuidado, pero tú sabes que no le estás poniendo cuidado. Y cuando ya la respuesta no es ajá, ni sí, la persona que te está hablando... Se dio cuenta que tú no le estás poniendo cuidado Y eso es lo que Dios dice No solamente escuches mis enseñanzas O sea este no es un tiempo donde tú prendes YouTube Tú pones una canción ahí y la dejas ahí rodar Y, la, y tú dices no yo estoy escuchando Yo estoy escuchando tres prédicas ahora Yo ahora me levanto temprano Y me pongo todo el estudio bíblico de Romanos Espero que lo estén haciendo pero eso no es suficiente, dice abre tus oídos a lo que te digo ¿Cuáles oídos? ¿Los oídos naturales? No, estos oídos pueden escuchar todo lo que nosotros estamos oyendo alrededor Pero la palabra de Dios nos está diciendo abre tus oídos espirituales Estamos viviendo un tiempo donde nosotros debemos discernir el tiempo que estamos viviendo la palabra dice que hay un tiempo para cada cosa y este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo para que tú te levantes y tomes el lugar que Dios te ha dado en la sociedad. Dios nos ha, nos ha dado este tiempo sin importar tu generación para que tú hagas algo por este momento que estamos viviendo. Así que tú tienes que decirle Señor abre los ojos de mi entendimiento para que yo pueda comprender tu voluntad. Señor, abre los ojos de mi espíritu porque a veces puedo escuchar Muchas cosas, incluso la palabra de Dios Pero no está quedando en tu corazón No está quedando guardada Para cuando tú lo necesitas eh, Lo puedas sacar Sino que simplemente estás escuchando Estás teniendo mucha información Pero no estás teniendo revelación Así que tú necesitas escuchar la palabra Abrir esos oídos espirituales ¿Por qué? Dice porque te hablaré por medio de una palabra Te enseñaré lecciones escondidas De nuestro pasado Historias que hemos oído y conocido Que nos transmitieron nuestros antepasados Y con todo lo que estamos viviendo Siempre se me viene a la cabeza Las plagas de Egipto Cuando estamos en clase de niños Hacemos series y les contamos Cómo Dios llamó a Moisés A través de la zarza ardiente Cómo Dios le permitió a Moisés Irse a presentar ante faraón Cómo fueron las plagas Cómo los guardó pero cuando ya te toca vivirlo Cuando es la plaga Que está azotando al mundo entero Y cuando comienzan a decir Uy, es que, o sea, ya En tal país, tantas cifras, tantos muertos Y tú comienzas a decir Dios mío, esto en verdad es una plaga Pero hay un lugar seguro que se llama Gosem Y es el lugar donde estaba, es el pueblo de Israel Que era un lugar de pastoreo, un lugar donde ellos estaban allí Y dice que ninguna de las plagas tocó a los israelitas ¿Qué significa eso? Que Dios nos está enseñando Aquellas historias que tal vez tú pensaste que eran una historia más de la Biblia. Aquellas historias que tú pensaste que solamente eran para enseñarle a los niños y decirles la plaga número uno fue esto, la plaga número dos fue esto. No, estamos viviendo lo que gente antes de nosotros ya había vivido. Y lo que Dios quiere decirnos es que nos va a enseñar algo a través de eso. ¿Qué nos puede enseñar Dios? Que cuando tú estás bajo su protección, que cuando tú estás bajo su cuidado tú no vas a tener miedo de ninguna plaga. ¿Qué hacían ellos para poder protegerse de la última plaga, que era la plaga de la muerte, que es la plaga que estamos teniendo? En este momento ellos pintaban los bordes del marco de la puerta con la sangre del Cordero Y ese Cordero era una sombra de lo que había por venir Que era el Cordero que fue Jesús que se presentó como Cordero por el pecado de todos nosotros Así que la sangre de Jesús ya ha sido aplicada sobre nuestras vidas Cuando tú naciste de nuevo, cuando tú aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador Tú fuiste lavado por la sangre de Cristo Así que te tengo buenas noticias en esta mañana Tú y yo estamos a salvo Tu casa es un lugar seguro Tu casa es un lugar donde tú vas a tener bendición para ti Y para tu familia y la plaga no te alcanzará Pero tú necesitas Antes de poder declararlo Necesitas escuchar Y abrir los oídos A lo que Dios te está diciendo Para que tú puedas entender Qué es el tiempo Que estamos viviendo Dice Te enseñaré lecciones escondidas Hay cosas que no van a ser Fáciles de entender Pero Dios te las quiere enseñar Para este tiempo Número dos ¿Qué otra cosa es lo que Dios Nos quiere enseñar? Lo primero es que Dios quiere Decirte algo, Dios en este tiempo le está hablando a la iglesia Pero lo segundo es que Dios no quiere que le ocultemos las cosas a nuestros hijos Salmo 78, versículo 4 dice «No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor De su poder y de sus imponentes maravillas» Entonces, ¿qué significa que no les vamos a ocultar estas verdades a nuestros hijos? ¿Que les vamos a poner a ver el noticiero, que dura como tres horas ahora? ¿O les vamos a contar todos los memes que nos llegan al celular y que nos hacen dar risa? ¿O todas las cadenas de WhatsApp que dicen que ya es el último, el primero, el no sé qué? Bueno, todas esas cosas que llegan al celular. Miren, esas cosas pueden ser verdad del mundo, pero no es nuestra realidad espiritual. Cuando el mundo dice que hay una voz de muerte, nosotros decimos que hay una voz de vida Cuando el mundo dice que no hay esperanza, nosotros creemos que sí hay esperanza Cuando el mundo dice que hay miedo, nosotros decimos que hay fe Esa es nuestra verdad y nosotros necesitamos no ocultarles la verdad a nuestros hijos Este es el tiempo propicio papá para que tú tomes el lugar que tú tienes como hijo Nunca tus hijos serán demasiado pequeños para que les enseñes la palabra de Dios Pero tampoco serán demasiado grandes para que también siembres la palabra de Dios en ellos ¿En serio? Sí cuando están casados Y tú les puedes dar un consejo, no una orden, no un consejo Y tú le dices sabes la palabra de Dios dice esto No yo la suegra canzona Sino la palabra de Dios es la que dice eso Tú puedes orar por tus hijos Porque la palabra dice No les ocultes la verdad Y sigue diciendo Tú les vas a contar las gloriosas obras del Señor De su poder y de sus imponentes maravillas Los niños les gustan las rutinas Para ellos es muy chévere antes, Saber anticipadamente lo que van a hacer Pero los hemos sacado de su entorno escolar de hace, no sé, hace menos de un mes entraron al colegio, estaban emocionados porque iban a estrenar maleta, lonchera, cuadernos, esferos, todo espectacular, todo, los, todo, todo lo nuevo es chévere. Y ahora les decimos, bueno, vamos a devolvernos a la casa. Y aparte, vamos a correr las vacaciones y eso se va a volver una locura. O sea, algo que ellos no han vivido. Eh, hay algunos que sí hacen homeschool desde hace mucho tiempo, pero otros están en una educación, digamos que tradicional. Les estamos rompiendo todo el esquema que ellos traían y lo que ellos necesitan ahorita es que no les ocultemos la verdad. Tú necesitas mostrarle a tus hijos en este tiempo la verdad. Y vamos a ver Juan 14, 6. Dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué es lo que le tienes que enseñar a tus hijos acerca de la verdad? Que la verdad es Jesús, tus hijos necesitan saber de tu boca lo que tú estás creyendo, pero para saber primero lo que tú estás creyendo tú debes hacer el paso anterior que decía acércate a escuchar lo que Dios quiere decir, abre tus oídos para poder comprender lo que Dios te quiere hablar, porque si tus hijos te escuchan hablar miedo, si tus hijos te escuchan hablar temor, ellos van a estar más asustados que tú. Ellos están en un momento donde no saben lo que van a pasar Y seguramente tú tampoco sabes lo que va a pasar Pero lo que sí tenemos claro es que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre No importa lo que vaya a pasar por delante Estamos confiados porque Dios es el Roy El Dios que va mirando adelante de lo que nosotros estamos viendo Esta situación que estamos viviendo no lo cogió, no cogió de sorpresa a Dios O sea no dijo como ¡Oh, ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Hijo Espíritu Santo! ¿Qué está pasando? ¿Cómo así? No, Dios ya sabía que eso iba a pasar Y Él está en control de sus hijos Así que tú no tienes que tener temor por lo que vaya a pasar Tú lo que tienes que tener es fe para poder en tu casa levantar ese altar a Dios A veces pensamos que al traer a los niños a la iglesia Y dejárnoslos un día a la semana, una hora Ya les estamos sembrando la palabra de Dios pero en todo esto que estamos viviendo Estamos haciendo que la iglesia a la cual tú venías Se traslade a tu casa Y ahora tú eres el pastor de tu casa Así que hoy tú vas a ser el encargado Después de terminar el servicio De hacerles la clase a tus hijos Nosotros hemos preparado todos los materiales para que tú puedas enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Nuestros hijos no pueden perder el control de la vida con Dios. Nuestros hijos no pueden quedar desubicados y decir, ¿qué está pasando? No vamos a la iglesia. No, no vamos a la iglesia, pero la iglesia la trajimos a la casa. Si tú hoy apagas esta transmisión o si tú hoy decidiste acostarte a dormir muy tarde y no la viste en vivo, tu responsabilidad como papá... Es no ocultarles la verdad a tus hijos Y yo quiero que tú que me estás viendo papá Hagas ese compromiso delante de Dios De comprometerte a enseñarle la palabra a tus hijos En este tiempo que estamos fuera de la iglesia Como iglesia te vamos a brindar muchos recursos A través de nuestra página de internet Ahí va a estar una pestañita que dice ULCDT Kids y vas a encontrar toda la clase desarrollada, las canciones que van a cantar, la enseñanza que van a dar, el trabajo que van a hacer para, para poder... Eh, tener una clase parecida, pero en casa, pero es tu responsabilidad enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Vamos a mirar Juan 8, 31 y 32. Dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderos, verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Estamos esperando una solución del mundo. Y yo creo que Dios nos va a dar... Un conocimiento de la ciencia Para poder frenar la enfermedad Pero estamos esperando Que alguien más haga algo Que nosotros somos los que debemos hacer ¿Cuál es el papel de la iglesia Frente a todo lo que estamos viviendo? El papel de la iglesia Es levantarse en fe En clamor, en esperanza El papel de la iglesia No es criticar El papel de la iglesia No es entrar en pánico En miedo, en angustia Y entonces todos gritamos ¡Ah! No sé qué hacer. No, mire lo que dice. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tú te sientes atado, entonces es porque necesitas conocer más la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La, la palabra es la verdad. Todas las obras que nosotros vimos en la Biblia, es momento de que tú las creas que no son historias que están allí nomás, sino que son historias que han sido verdad en la vida de ellos y esos mismos principios van a aplicar a tu vida. Y les cuento una, una cosa, eh, un testimonio, y es que yo no quería que Juanjo se enterara de todo lo que está pasando. Entonces yo como una mamá responsable Le trataba de decir cosas sin decirle lo que estaba pasando Entonces le decía como Te lavaste las manos en el colegio Entonces le compramos para entrar al colegio Antes de que pasara todas estas cosas Le compramos un antibacterial De uno de esos superhéroes que no me acuerdo Que es como rojo, no me acuerdo cuál es el rojo El hecho, le compramos un antibacterial Y, le, y yo le decía ¿Y te aplicaste el antibacterial? Y un día íbamos en el carro con Oscar y me dice, Juanjo, de la nada, dice, sí, es que el coronavirus ya está por todo el mundo. Y nosotros íbamos adelante los dos y fue como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Tú, tú cómo sabes que existe el coronavirus? No, es que en el colegio lo dijeron. Y, y yo, y ¿tú cómo sabes que está por todo el mundo? O sea, no yo mi mente era como, pero si yo te tenía la burbuja, yo no te decía nada, tú y yo, yo y tú… Yo, tra yo trataba de cuidarlo para que todo lo que estábamos viviendo no entrara Pero les tengo una noticia papás Por más de que los tratemos de tener en una burbuja La palabra dice que estamos en este mundo pero no somos de este mundo Así que tú puedes tratar de no contaminarte, de, de no escuchar cosas Pero las vas a escuchar, o sea ni que fuéramos sordos Ni que estuviéramos aislados <risa> Hay momentos en el, que tú, en el que vas a escuchar ese tipo de cosas Y entonces cambió mi estrategia Y mi estrategia ya no era ocultarle lo que estaba pasando Sino mi estrategia es mostrarle la verdad, el mundo te está diciendo Juan que hay coronavirus y el mundo te está diciendo que está en todo el mundo Que ya está en todas partes, pero yo tengo que decirte algo hijo y es que Dios es nuestro sanador Yo tengo que decirte que Dios está con nosotros, yo tengo que decirte que Jesús está en el trono Yo tengo que darte la verdad y decirte que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo No es... Ocultarles la información del mundo a nuestros hijos Porque a veces nuestros hijos saben más del mundo que nosotros ¿Cómo? Yo no lo sé, pero sí saben más Pero lo importante no es que tú le ocultes la información Lo importante es que tú les muestres la verdad Porque la verdad es lo que les va, los va a hacer libres Así que cada vez que nosotros estemos en crisis Es que debemos predicar a Cristo cambia el lenguaje de miedo de temor, de tratar de no contaminarlos, de tratar de que se laven las manos, miren todo eso está bien píntenles el monachito aquí que se laven las manos, muéstrenle todos los videos preventivos de cómo tiene que hacer con pintura, con lo que tú quieras que hay en internet ahora pero eso no es suficiente para salvar la vida de tus hijos, tú necesitas predicarles la palabra y la palabra es la verdad y la verdad los va a hacer libres, miren lo que dice Hebreos 12.2, dice esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Cómo tenemos fe cuando ponemos la mirada en Jesús? Él inicia nuestra fe, pero también la perfecciona. Y ya vamos a mirar por qué la perfecciona. Vamos a mirar el Salmo 78, versículo 5. Dice... Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera incluso los niños que no han nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como fueron sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Mira lo que dice... El versículo 7 dice De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios En este tiempo yo sé que hay momentos donde puedes llegar a perder la esperanza Tal vez no por el coronavirus Pero si sí hay momentos en tu vida donde has perdido la esperanza Una, Un deseo de tu corazón una oración que llevas pidiendo hace mucho tiempo Algo en tu corazón que tú dices ¡Ah, Tengo esperanza, pierdo la esperanza Tengo esperanza, pierdo la esperanza Tengo esperanza, pierdo la esperanza Pero la palabra nos está diciendo Vuelvan a poner su esperanza en Dios Este es el tiempo de que La palabra dice por más torpes que seamos No nos vamos a extraviar Pero es momento de que tú pienses que si has perdido la esperanza, el responsable de volver a poner la esperanza en el lugar correcto eres tú. Mi pregunta es, ¿en qué tienes puesta tu esperanza? ¿En un negocio? ¿En el precio del dólar? ¿En las acciones? ¿En las ventas? En ese contrato En la mujer que se fue a China Y tú decías, pero ¿por qué se fue a China? Si nos íbamos a casar Ahora no solo nos separa la distancia Sino el virus O sea, nuestra esperanza no puede estar puesta En las cosas de este mundo Porque las cosas de este mundo Continuamente van cambiando Nuestra esperanza dice que debe estar puesta En Dios Y sigue diciendo el versículo Y no olvidará sus gloriosos milagros Sino que Obedeciera sus mandamientos Cuando tú pones la esperanza en Dios Es fácil ser obediente Sabes la gente en el mundo Necesita ver una iglesia en santidad Obviamente una iglesia llena de fe Llena de fuego Creyendo la palabra del Señor Pero tu fe no va a ser respaldada Si tú no tienes santidad Tú puedes declarar Esta, esta plaga no me tocará Esta plaga no me tocará Pero si tú estás haciendo las cosas mal Déjame decirte que le estás abriendo una puerta al diablo Así que este es un momento para ponerte a cuentas con Dios Porque cuando tú pones tu esperanza en Dios Lo, lo que sigue al, siguiente, al lo, el siguiente paso Es que tú vas a obedecer sus mandamientos Y cuando tú obedeces tus mandamientos Tú estás viviendo en santidad Versículo 8 dice Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles Como sus antepasados Quienes se negaron a entregar su corazón a Dios Tú estás entregando tu corazón a Dios No solamente como un Dios bombero No solamente porque necesitamos que nos salve ya de esta Mi pregunta es Y si pasa esto ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la actitud de tu corazón? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Vas a volver a hacer lo mismo que estabas haciendo antes? Al contrario, mira, este tiempo que nos dieron de estar guardados en casa Debe ser el tiempo donde tú te levantas a orar, donde te levantas a leer la palabra Donde en tu casa hay alabanza, donde en tu casa hay adoración Donde tú continuamente estás repitiendo la palabra, donde tú estás declarando lo que Dios ha dicho Pero no solamente por estos cuatro días no es solamente como Señor ayúdame, dame la mano, te necesitamos, Colombia te necesita Ahora sí todos clamamos, ahora sí todos buscamos a Dios No, nosotros lo estamos buscando porque nuestra esperanza, nuestra esperanza eterna está en Él Miren que dice no sean obstinados, hay gente que es muy terca el Pastor predicaba el domingo pasado, si este virus no trae salvación perdimos este virus esta es una oportunidad para que tú Comiences a predicar, hay personas Muy obstinadas que no Quieren darse cuenta que lo que el mundo Necesita es a Dios Estamos pidiendo cosas del gobierno, de los Científicos, de los empresarios que, Bueno un montón de cosas estamos pidiendo Pero lo que este mundo Necesita es a Dios Este mundo está gritando Por un Salvador Y hay personas que se vuelven obstinadas Versículo 8, rebeldes E infieles y se niegan a entregar su corazón a Dios, ¿sabes por qué el juicio no es más fuerte de parte de Dios? Porque hay una iglesia que se está levantando a orar podrían suceder cosas peores, pero la iglesia está allí parada, está clamando, Señor, que esto traiga sanidad obviamente, que esto se acabe, que ese espíritu de muerte no toque nuestras casas, nuestro país, que ya ese espíritu de muerte se vaya del mundo, pero nuestra oración debe ser Señor y que los corazones de las personas se conviertan. ¿Qué sacamos con que la gente no se muera de coronavirus si se van a ir al infierno? ¿Cuál es la lógica? ¿Sacar una vacuna para que duren hasta los 70, hasta los 80 y luego de eso al infierno? No, nosotros estamos para poder declarar la palabra de Dios, que no se vuelvan obstinados, rebeldes e infieles, sino que en este tiempo puedan poner su esperanza en Dios. Por eso yo te decía, no tengas miedo si por tu edad te aislaron. El llamado es para todos Tú puedes, desde, desde el lugar donde estás Tú puedes comenzar a llamar Porque no te cortaron el teléfono Tú puedes comenzar a llamar Tú puedes decir, mi hijo, tía, primo, sobrino, abuelo Todo el mundo Necesitan poner su esperanza en Dios Este es el tiempo donde la gente está buscando de Dios Y tú eres la respuesta sin importar tu edad Los niños que están en el colegio Si me están viendo, ahorita van a hacer la clase Tú necesitas mostrarle a tus amigos que tú no tienes miedo Porque más grande y más fuerte es el que está contigo Que el que está en el mundo Tú no tienes que tener miedo de la enfermedad Y cuando alguien tenga miedo tú vas a decir No importa, yo me lavo las manos Yo hago todo lo que tenga que hacer como medida de prevención Pero mi fe no está puesta en el jabón Ni en el antibacterial Mi fe está puesta en Dios Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer En todas las generaciones Y miren la gran responsabilidad que le da a los papás, versículo 6 dice, para, o a los papás no sino a todos, dice para que la siguiente generación los, las conociera Es decir que la responsabilidad de que los, la siguiente generación conozca la palabra de Dios es tuya, repite conmigo, la responsabilidad es mía Tal vez decimos, ay, es de los papás, yo todavía no tengo hijos, estoy disfrutando esta cuarentena, me encantan las clases de la universidad online, no me subo a un bus, no me espichan, no me gasto lo de los buses, pero pues papá, pásame ahí lo de los buses para ir ahorrando… Entonces estamos bien, no, la siguiente generación también te está viendo y está clamando. Muéstrame a ese Dios que para ti es real La siguiente generación está diciendo yo quiero conocer al Dios que tú tienes Así que los que los apartaron por, su, por, por la edad Tú tienes la responsabilidad De mostrarle a la generación que te Sigue cuál es el Dios que tú crees Así que este no es momento de estar tristes Este no es momento de estar deprimidos Este no es momento de decir No me quieren, yo ya no sirvo Para nada, soy un mueble De esta casa, no, tú te levantas Y tú crees lo que la Palabra de Dios está diciendo, la gente Te necesita a ti La gente necesita ver gente Anciana, gente con sus canas Diciendo no importa que mi Aíslen, así como aislaron a Juan En una isla y tuvo la revelación Del apocalipsis, tú vas a tener las mejores Revelaciones de Dios en este tiempo Tú vas a tener un amor por Dios más grande Así que no te sientas que estás aislado y no Perteneces a este mundo, tú no perteneces A este mundo, tú perteneces al cielo Y allí es donde tú vas a estar conectado todos los días de esta cuarentena Y tú le vas a enseñar a la generación Que está detrás tuyo Cómo se ora de rodillas Tú le vas a enseñar a esa generación Cómo se clama Cómo se intercede No es que te vayas a poner a ver el if todas las tardes ¿Cómo se llama? Elif o if. El todas esas se ponen por las tardes Ni tu voz estéreo Ni nada de esas cosas Tú vas a clamar Tú tienes más tiempo Para poder estar en oración y tú tienes que orar por las generaciones Que están en el campo de batalla Te están cuidando Es una medida de protección para ti Pero no significa que tú no seas valioso Para el reino de los cielos Significa que tu papel en esta batalla Es de orar, de interceder Y de meterte en la palabra de Dios Si tú eres papá Si tú estás en esa edad del sándwich Donde te toca hacer de todo Tú estás para enseñarle a tus hijos Que hay un Dios que está vivo si tú eres un joven, tú estás para enseñarle a tus hermanos A tus próximos hijos y decirles Esto es lo que yo creo Algún día a mí me pasó esto De verdad papá, sí, cuando yo era joven Eso es horrible, o sea, yo ya puedo decir eso Cuando yo era joven Compraba los huevos a 50 pesos O sea, eso era como O a 20 pesos, eso es una locura No, ya me sentí vieja, no les voy a contar más cosas De mi vejez pero miren lo que dice también el versículo 6, dice Incluso los niños que no habían nacido Tú tienes una responsabilidad gigante con tus bebés Y aquí voy a hacer una cuña publicitaria Nosotros tenemos un salón que es el salón de babies y es un lugar que hemos puesto Para que tú como papá Puedas estar cómodo con tu hijo Porque tu hijo necesita un espacio Diferente al auditorio tu, tu hijo necesita ser alimentado Ser cambiado De pronto le da mucho calor O necesitas más espacio Ese lugar es para ti Pero a veces los papás se sientan Con brazos cruzados así Y no, eso no es así Tú estás, dice que tú le vas a enseñar a tus hijos incluso cuando no han nacido cuando yo estaba embarazada de Juanjo Una de las cosas que yo más disfrutaba Era la alabanza Porque yo me ponía la mano en la panza Y la otra mano al cielo y comenzaba a adorar Y yo le decía, hijo estamos adorando Hijo tú tienes que aprender cómo se adora a Dios Luego cuando creció Cuando ya salió de mi barriguita Yo lo alzaba y lo abrazaba Y cantaba muy fuerte para que Dios Para que él me escuchara lo que yo le estaba cantando a Dios Así que la responsabilidad recae sobre nosotros. Por eso, si no lo hiciste, que espero que lo hayas hecho, si vamos a seguir reuniéndonos online, yo quiero que tú te pares de tu silla y tú comiences a saltar, y tú comiences a levantar tus brazos, y tú comiences a cerrar tus ojos, y comiences a exaltar a Dios, y te vas a dar cuenta que tus hijos, viéndote a ti, van a comenzar a saltar. Porque imagínate lo que es salir de, de ULCDT Kids y llegar a la casa y los papás... Y ya no, ¿cuándo pasará el pastor a predicar? No, vas a aburrirlos. Tú necesitas mostrarle a ellos que lo que viven acá en la iglesia es tan real que se puede vivir en la casa. Así que tú levantas tu voz, tú nos pones en tu televisor, en tu computador, en tu teléfono, en el dispositivo que tengas, nos pones bien duro. Y nos tapas la voz a nosotros Y comienzas a alabar y a cantar Porque es nuestra responsabilidad Cada uno necesita poner la esperanza En Dios y hoy yo te estoy trayendo un mensaje De esperanza y no de condenación Si en algún momento de estos días tú sientes Que pierdes la esperanza, tranquilo La palabra de Dios dice vuelve Y pon tu esperanza en Dios Cuántas veces, las veces que sean Necesarias, las veces que tú digas Ay me estoy cayendo, vuelve y pones La esperanza en Dios porque en Él Está nuestra victoria y quiero compartirle una última cita, bueno dos últimas citas, Mateo 5, 16 dice de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. En este tiempo es donde los cristianos deben brillar como luz en medio de la oscuridad, en este tiempo donde todo el mundo está corriendo los cristianos deben ir con una antorcha prendida de sus buenas acciones, no solamente declarando en fe, que eso es lo que tenemos que hacer, sino Echando atrás toda obra de tiniebla Viviendo en santidad Y mira lo que dice Eclesiastés 9.11 Dice: me volví y, de, y vi debajo del sol Que ni es de los ligeros la carrera Ni la guerra de los fuertes Ni aún de los sabios el pan Ni de los prudentes las riquezas Ni de los elocuentes el favor Sino que tiempo y ocasión Acontecen a todos Tú y yo Estamos en este tiempo porque Dios confió en nosotros De que íbamos a correr más rápido De que íbamos a correr más veloz De que íbamos a tener Lo que necesitaba para tener en estos últimos tiempos Me parece impresionante Que cuando salen las medidas de cerrar la iglesia la iglesia debe estar preparada Para poder llegar a tu casa a través de redes sociales Nosotros no estamos para quedarnos atrás De lo que el mundo va avanzando Nosotros estamos es para ser pioneros Y poder llegar a tu casa Y traerte una voz de esperanza Y traerte la voz del Señor Y decirte Dios está contigo donde están dos o más reunidos en su nombre Allí estás Tú eres la iglesia cerca de tus hijos Cerca de tu familia Cerca de tu esposa Cerca de tu suegra Cerca de tu tío Tú eres esa, esa iglesia que está allí Que Dios ha puesto Porque tiempo y ocasión Acontecen a todos Mira no puedes ser millonario Y después de un mal negocio fracasar Puedes ser el más inteligente de todos los inteligentes Y no conseguir trabajo Puedes almacenar y almacenar y almacenar Y de un momento a otro entra un ladrón y te roba todo lo que tienes Pero lo que Dios ha puesto en este tiempo Nadie nos lo va a robar Porque este es el tiempo y esta es la ocasión En la que Dios te ha puesto en el mundo Para traer luz y esperanza en medio de las tinieblas me acuerdo de la Reina Esther Mardoqueo le dijo Para este tiempo has llegado Ella dijo para este tiempo he llegado Para esta hora nací Tú estás en este mundo con un propósito Así que el miedo tiene que irse de tu vida Tú estás en este mundo Para poder enseñarle a la siguiente generación Las obras grandiosas y milagrosas Que nuestro Dios ha hecho No pensemos solamente en el aquí y en el ahora porque tiempo y ocasión Acontecen a todos Y este tiempo y esta ocasión Está aconteciendo a una iglesia Que se está despertando a una iglesia que está saliendo de las cuatro paredes A una iglesia que ya le dejó de tener temor a las redes sociales A una iglesia que ya le dejó de tener temor a las transmisiones en línea A una iglesia que ya le dejó de tener temor a cantar al frente de una cámara ¿Cómo así? ¿Estás cantando al frente de una cámara? Pero eso es un espectáculo, ¡no! Es la manera, es el tiempo, es la ocasión, es lo que estamos viviendo Y no vamos a dejar y no vamos a agotar ningún Vamos a agotar todos los recursos para poder llevar la Palabra de Dios, la palabra de Dios no cesa La palabra de Dios no se acaba La palabra de Dios es nuestra fuente de seguridad Así que no nos pueden callar Ahora no vamos a tener Unos parlantes donde predicar y que salga nuestra voz Sino que vamos a tener miles y miles De parlantes y computadores Y televisores y celulares Y iPad en Colombia En México En Chile, en Argentina En Estados Unidos Donde nos veas Tú vas a hacer un canal de bendición Compartir Predicas por internet, ¿qué es eso, si no, los números no nos importan, claro que no nos importan los números Pero tú no sabes que cada prédica compartida puede ser una vida sanada, restaurada y glorificada para Dios Tú no sabes quién te está viendo, tú no sabes lo que puede llegar a tener una red social ¿La están utilizando para mal? Claro, ¿están sembrando temor? Claro, ¿están haciendo noticias falsas? Sí pero la iglesia se levanta para decir hasta las redes sociales las vamos a usar No nos van a callar, no vamos a tener miedo, no vamos a tener temor de lo que va a pasar Este es nuestro tiempo iglesia, esta es la ocasión donde ya dejamos de entregarle la responsabilidad al pastor La responsabilidad al servidor de que yo quiero esta silla y me quiero sentar acá Y tú dices no, ahora es la sala de mi casa y yo quiero a todos mis hijos reunidos no te pongas a hacer aseo primero, o sea, no vayas a decirles, primero lavan la losa o no vemos la prédica. No, primero ves la prédica y luego lavas la losa. O si quieres lavar la losa más temprano y luego ves la prédica. Pero no podemos hacer esos cambios con nuestros hijos, porque este es el tiempo donde nuestros hijos necesitan conocer la verdad. Mi pregunta es, ¿tú conoces la verdad? ¿Tú estás conociendo la verdad? Porque tú necesitas llenarte, tú necesitas llenarte de la palabra de Dios.